0: Boa noite a você aí do outro lado, começando agora mais um saldo do dia, saldo deste dia 15 de junho de 2021, um saldo de uma super terça, afinal de contas amanhã é super quarta, tem decisão de juros tanto aqui no Brasil e um pouco antes, ao longo da tarde, lá nos Estados Unidos, como uma super terça tradicional. O dia foi de cautela e Bovespa em queda, mas praticamente empatado, né? Com uma queda só de 0,09% no final do dia, com realocações táticas feitas pelos investidores, com um giro financeiro mais reduzido, bem mais reduzido, na verdade, do que a média, ficou ali na casa dos 19 bilhões, puxou para baixo a média do mês de junho, que já foi ali na altura dos 30 bilhões lá no começo do mês, com a empolgação com os números do PIB, hoje está na média de 24 bilhões uh, o giro diário aqui com as ações do Ibovespa. O dólar, por sua vez, o dólar até que não foi tão de lado, né? Caiu meio por cento, 0,52% tá ali pertinho do patamar mais baixo do ano, não, no patamar ainda mais baixo do ano, que foi batido faz alguns pregões aos R$ centavos fechou hoje um centavo acima disso, aos R$ 5,04. É o seguinte, esse vídeo aqui vai explicar para você o que esperar das decisões de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Eu vou começar falando dos Estados Unidos. A expectativa é que os juros nos Estados Unidos, como o FED, o Banco Central americano, tem jurado de pé junto, que os juros por lá sigam zerados. O FED continua, apesar de uma inflação salgadinha lá nos Estados Unidos, prometendo juros zerados até idos de 2023. As atenções do mercado não estarão tanto nos juros americanos, mas em outra sinalização que pode eventualmente pintar ao longo da tarde aqui no Brasil. Os americanos, o Banco Central por lá, não só zerou os juros no comecinho ali da crise em março de 2020, também começou a injetar para dentro dos mercados bilhões ao mês de dólares, 120 bilhões ao mês, recomprando títulos. Esses dólares com um juros baixos, renda fixa afugentando investidores, escorrem preferencialmente as bolsas, é bom lembrar é, a bolsa americana chegou a afundar ali, aqui, assim como aqui no Brasil, né, com circuit breakers ali na virada de fevereiro para março, do recorde até o piso, coisa de 32%. Em pouco tempo, seis meses, já estava batendo recorde de novo com essa dinheirama que escorria uh, na bolsa americana, todas as bolsas do mundo, especialmente na bolsa americana. E isso muito antes da vacinação estar tá adiantada, como está lá nos Estados Unidos, ainda com a Covid-19 varrendo o país, renovando também seus recordes fúnebres. Mas... A batida de recorde segue, aliás, lá nos Estados Unidos. O pregão passado foi de recorde de novo para o S&P. Desde aquele vale batido em março até aqui, uma alta de 82% da bolsa americana. Não é brincadeira. A atenção, então, fica em relação a essas injeções que podem, devem começar a ser retiradas antes dos juros pular lá. Subirem o FED, os membros do Federal Reserve têm dito que... É engraçado, né? É como se fosse marcar reunião para discutir se vai ter reunião. Eles têm discutido se devem ou não começar a discutir a retirada dessas injeções monetárias. Quando isso acontecer, portanto, será com aviso prévio. Não vai ser para amanhã, mas amanhã pode estar lá esse aviso prévio dizendo de é, quando vai acontecer o começo dessa injeção monetária, o que pode, tende a fazer murchar no melhor dos casos ou no pior dos casos, estourar a bolha de liquidez inflada nas bolsas. Vamos para o Brasil, aqui no Brasil também, é, bom, talvez tenha, né não deve ter muita novidade se a gente parar para pensar que o juro vai subir, é, com certeza praticamente, é muito difícil, né? a inflação está subindo, projeções para esse ano do mercado fugindo as expectativas, né, das, pelos dedos do banco central do Brasil, é, mercado vem semana a semana subindo a sua expectativa de inflação para 2021. Nessa semana subiu de novo, sendo que na passada já tinha ficado acima do teto da meta de 5,25%, agora está na casa dos 5,82% de inflação projetada para 2021, o Banco Central vai ter que fazer alguma coisa. Na reunião passada, já avisou que os juros subiriam em 0,75%, em 0,75% não, hein? 0,75 ponto para 4,25% ao ano de Selic. Mas acontece, assim como a Dimit na semana passada o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que muita coisa aconteceu. Na metade cheia do copo, o Brasil está crescendo mais do que se pensava que ia crescer. Os números do primeiro trimestre do PIB vieram acima das expectativas, em linha, aliás, na Bolsa como o balanço, com o balanço da, do primeiro trimestre das empresas listadas aqui no Brasil, superando expectativas, coisa e tal. Aquela história, né? Não foi feito lá exatamente um isolamento social a contento, as mortes não permitem esconder isso. Por outro lado, a economia cresceu mais do que se pensava. Aliás, parênteses aqui: aquela bravata de que governadores queriam ferrar com a economia, com a desculpa de salvar vidas. Bom, a economia está crescendo, as vidas não foram salvas, né? Então não faz muito sentido. Fechando parênteses. A economia está crescendo mais, inflação sendo mais aquecida e tende a ser ainda mais via serviços. Mas não é só isso. Crise hídrica. Um país que, pelo lado positivo ambiental, tem 75% da sua matriz energética com hidrelétricas. É bom, é bom até que chova. Parou de chover, paga-se o preço de não ter diversificado para outras energias renováveis, casos... De eólica, né, com ventos ou solar, como o nome diz, com a luz do sol Não foi feito isso e o Brasil volta a ter o risco de apagão né? O apagão rondou o governo Fernando Henrique em 2001 ah, Depois o governo Dilma e agora o governo Bolsonaro Que, que a distância né, desses dois nomes, Fernando Henrique Cardoso né, ou, Aliás, o deputado Bolsonaro, para quem não se lembra, dê aí seu Google Queria fuzilar o Fernando Henrique Cardoso presidente Dilma elogiou no impeachment o torturador Brilhante Ustra. Agora está repetindo o mesmo filme dos seus rivais. Enfim, conta de luz subindo. Por si só é um canal óbvio de inflação mais alta, mas essa inflação se espalha com o custo de produção dos produtos aqui no Brasil, subindo também e sendo repassado pelo o consumidor final. Acontece o seguinte, o mercado... Já está contratada essa alta de 0,75, amanhã começa, a gente viu hoje na curva de juros implícito já uma aposta crescente de quem sabe uma alta de um ponto na Selic. O que é consenso mesmo é que para o longo do ano a Selic não mais terá um ajuste parcial, ou seja, subindo até antes de encontrar o patamar neutro de juros, o que manteria ainda um estímulo na economia. Mas o mercado está uh, fechado aí com a tese de que esse ajuste parcial sumirá no comunicado que será emitido uh, na virada da tarde para a noite desta quarta-feira. Quem sabe o Banco Central seja ainda mais claro, dizendo que virá um ajuste total, completo? Vamos ver, seria bom para conduzir as expectativas para mais perto da meta. O que se deve ter como certeza é que o ajuste parcial sai da frente. Ou não, né? E aí vamos ver o que acontece. Enfim, essas são as expectativas para as decisões de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Bolsa de lado, com investidores esperando o que vai acontecer. Dólar em queda, com expectativa de ciclo mais agressivo de alta da Selic, o que permitiria rendimentos com maior poder de atração em relação à moeda americana, ou freando a saída de dólares do país, ou atraindo mais dólares para entrar aqui, fica menos escasso, fica mais barato. Fico por aqui, grande abraço, se cuide, confie na ciência, use máscara, amanhã eu volto para falar o que, que aconteceu com os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil. Tchau, tchau.